0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Ay, perdon.
1: El afamado Kantautor grabará para la <lacht> firma des Kubrax. Marx ist tot, es lebe Marx. Eigentlich schon seit immer wird um Marx Werk gerungen, sei es zu Lebzeiten oder den Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten danach. Marx spaltet, der Tod seiner Ideen wurde ein zum andere Mal verkündet und dennoch leben tot geglaubte oft länger als man denkt. So verhält es sich auch mit einem seiner Hauptwerke, dem Kapital. Was wurde und wird diesem Band nicht alles angedichtet? Die zukünftige Gesellschaft soll nach Marx so und so aussehen. Den Kapitalismus geißelt er vor allem im Kapital. So und anders lauten Vorurteile, Halbwahrheiten und andere Zuschreibungen. Doch Marx hat mit seinem Werk das Kapital im Wesentlichen eines getan. Die Funktionsweise des Kapitalismus erklärt, analysiert, und zum ersten Mal wissenschaftlich in der Ausführlichkeit beschrieben. Nur, das Werk ist ihm ehrlich gesagt neudeutsch gesprochen sperrig geraten, so dass es sich seit fast 150 Jahren nicht unbedingt als Bettlektüre anbietet. Den meisten Lesern bietet es sich gar nicht als Lektüre zum Alleinlesen an. Dafür ist es schlicht und ergreifend viel zu kompliziert geschrieben und setzt einen Erfahrungsschatz in den Bereichen Ökonomie und Philosophie voraus, die man eben nicht voraussetzen kann. Insofern wundert es nicht, dass es so lange es das Kapital gibt, auch Lesekreise zu demselbigen gibt. Generationen von Linken, Gewerkschaftlern, Intellektuellen, Studenten, Arbeitern etc. haben sich in Lesekreisen getroffen, um die geistigen Ergüsse von Karl Marx zu verstehen. Nach 1945 bekamen diese Lesekreise vielerorts in Deutschland einen Hauch kalten Krieg ab. Denn Marx konnte man nicht im luftleeren Raum besprechen. Er spaltete vor allen Dingen hier in Deutschland. Von Kommunistenfressern geächtet, wurde er von Moskautrauen linken beinahe als Halbgott verehrt. Im Zeitalter der Systemauseinandersetzung war Marx unbefangen, einfach nicht zu lesen. Selbstredend sind diese Lesekreise nach 1989 zusammengeschmolzen. Marx landete vielerorts im Altpapier. Doch die Lesekreise haben, zumindest an einigen Unis, überdauert. Und sie können heutzutage weitaus undogmatischer zusammenkommen. Die Anleiter der Lesekreise nennt man mittlerweile Thiemer. Und fünf solcher Thiemer haben im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus Berlin den Versuch gewagt, die Einführung in das Kapital einfacher zu gestalten. Mit Polylux Marx, dem Thema der heutigen Sendung, ist dabei ein Buch herausgekommen, das auf PowerPoint-Folien versucht, dem Leser das Kapital näher zu bringen. Ich hatte im Vorfeld der Sendung das Glück, einen der Autoren von Polylux Marx im Studio hier zu Gast zu haben, Ingo Stützle. Er ist selbst Thiemer und bietet Lesegruppen zum Kapital an, vor allen Dingen in Berlin. Dabei hat er wenig von den dogmatischen Parteilehrern der DKP die das Kapital bis 1989 im Sinne der Sowjetideologie vorstellten. Im folgenden 40 Minuten hören wir nun das Gespräch mit Ingo Stützle. Ja, guten Abend, Ingo Stützle. Guten Abend. Das finde ich sehr gut, dass du hier bei uns im Studio zu Gast bist, weil es ja immer besser ist bei einer Buchbesprechung, den einen der Autoren live im Studio zu Besuch zu haben. Und wie gesagt, die heutige Sendung, ich habe es ja in der einleitenden Phase schon erzählt, dreht sich heute einzig und allein um Polylux Marx, Bildungsmaterial zur Kapitallektüre. Da bietet sich natürlich als allererstes die Frage an, als Autor, wie kommt man in den heutigen Zeiten darauf, so ein Buch zu veröffentlichen?
0: Ja, das Buch ist eigentlich ein Resultat von ziemlich viel... Arbeit als Teamer von Kapitalkursen, also wir Herausgeberinnen, ich bin ja der einzige Mann, machen schon ziemlich lange Kapitalkurse als Teamer und wir haben dann immer wieder versucht, den Teilnehmenden, die mit uns das Kapital gelesen haben, an bestimmten Passagen mal den Stoff zusammenzufassen oder in einer anderen Form didaktisch aufzubereiten und dann hatten wir nach und nach immer irgendwelche Schaubilder oder schon PowerPoint-Präsentationen und nach und nach sind dann immer wieder Leute auf uns gekommen, haben gefragt, können wir denn die Folien haben? Und dann haben wir gesagt, ah nee, eigentlich ungern, weil so Folien erklären sich nicht aus sich selbst heraus. Da muss man immer was dazu sagen. Die machen ja nur im Sinn im Zusammenhang von Erläuterungen etc. pp. Und dann hatten wir aber irgendwann mal so viele Folien, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir uns mal die Mühe machen, gerade weil uns immer wieder viele danach fragen, die so aufzubereiten, dass wir die auch rausgeben können. Das heißt, es ist eigentlich der konkrete Hintergrund, dass daraus ein Buch geworden ist. Und dass wir die Kapitalkurse machen schon seit längerem, hat jetzt, wenn man die Autorinnen zusammennimmt, sozusagen sehr ähm, jeweils eigene Hintergründe, historische Hintergründe. Ich kann eigentlich nur für mich sprechen, dass ich ähm, angefangen habe zu studieren 1999 und dann schon 2000, ich glaube 2002 oder so, oder 2001 äh, wäre das erste Mal gewesen, dass im Soziologischen Institut an der FU Berlin keine Kapitalkurse stattgefunden hätten nach über 30 Jahren, weil dann sozusagen sich nicht mehr reproduziert haben aus den eigenen Reihen. Und damals hatte ich schon angefangen, mit Freunden des Kapital zu lesen und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist doch total schade, dass, dass das so eine Tradition ja. abbricht und habe sozusagen damit begonnen als Teamer, also jemanden, der die Kurse anbietet. Und so bin ich da reingerutscht in diese Rolle mit anderen Leuten sozusagen das Kapital zu lesen. Und die anderen haben sozusagen ähnliche Geschichten. Und wir sind irgendwann mal eben zusammengekommen, das ähm, dann aufzubereiten, sozusagen unsere, eigenen, unsere gemeinsamen Erfahrungen.
1: Mhm. Und das waren, äh, wenn du das erzählst, jetzt 2002 Kurse, die bis dato immer von Studierenden angeboten wurden. Oder war das im Lehrplan der Universität verankert?
0: Also bei den Soziologen war das so, dass sie gezwungen wurden, qua Lehrplan ein Klassiker zu lesen, sei es äh, Max Weber ähm, oder eben Marx. Das heißt, da wurde nicht das Kapital im Rahmen des Studiums gelesen, sondern einfach ein Klassiker und, im, und dieser Klassiker war eben Marx und das haben meistens Studierende gemacht. Und die Studierenden, wie gesagt, da gab es dann einfach auch durch Umstrukturierung der Studiengänge, die hat, Leute hatten kaum noch Zeit, mussten schneller studieren, haben sich haben sich auch weniger Zeit genommen zum Studieren. Das ist ja immer so ein beidseitiges Verhältnis. Ähm, genau, und da ist sozusagen, die Kurse sind über die Jahre immer kleiner geworden. Und sagen wir mal, wenn so ein Kurs mit 50 Leuten anfängt, dann sind am Schluss nur noch zehn übrig, die den dritten Band lesen. Und von diesen zehn, die am Schluss übrig bleiben, können sich vielleicht ein, zwei vorstellen, dasselbe anzubieten. Und wenn die Kurse natürlich schon mit zehn nur noch anfangen die kurse dann bleiben am schluss vielleicht noch zwei leute übrig vielleicht kriegt man irgendwie mit dass irgendjemand anders an einer ähnlichen stelle ist man legt kurse zusammen oder gruppen das heißt aus diesem allgemeinen Schrumpfungsprozess ist einfach nicht mehr das sagen nicht mehr die menschen erwachsen die selber das anbieten konnten und wollten
1: mhm. Das heißt aber, es war schon Studierenden selbst organisiert, also das war kein Prof, der vorne die einführenden Veranstaltungen gemacht Nein, hat? Nein,
0: also das war selbst organisiert, das Einzige, was man machen konnte, also bei den Soziologen eben, man konnte sich einen Schein abholen hinterher, aber es war einfach so ein Lektüreschein. Der Einzige, der das noch, als ich angefangen habe äh, zu machen, war äh, Wolfgang Fritz Haug bei den Philosophen, der hat noch eine große Vorlesung gehalten, ähm, 2000 hatte ich glaube ich angefangen. 1999 und daraus hat er dann auch ein Buch gemacht, seine Vorlesungen, also nicht seine Führerin aus den 70ern, sondern es gibt ein zweites Buch, daraus ist dann dieses Buch entstanden und da parallel gab es ähm, Lektürekurse und die waren sozusagen an die Vorlesungen von Haug angegliedert und bei dem Politologen war es noch Elmar Alfader der vielleicht auch noch bekannt ist und bei ihm muss man aber sagen, dass er interessanterweise auch so ein bisschen den Kontakt verloren hatte, weil er hat dann irgendwann mal im Hauptstudium ein Seminar angeboten, ausgewählte Probleme aus dem Kapital. Da saßen dann 150 Studierende im Raum und niemand hatte das Kapital gelesen. Und dann wollte er mit denen ausgewählte Probleme diskutieren, was natürlich überhaupt gar nicht geht, wenn man gar nicht äh, sagen erstmal die Grundlage diskutiert hat, wo man dann auch so ein bisschen gemerkt hat, die Lehrenden haben so ein bisschen den Kontakt auch zur Lebensrealität der Studenten verloren.
1: Mhm. Wo du das gerade ansprichst, Lebensrealität der Studenten. Es ist ja schon erstaunlich, dass es so lange auch noch so einen Zulauf gegeben hat, weil eigentlich ist ja seit '89 kann man beobachten, das beschreibt ihr im Vorwort ja auch, dass jahrelang eigentlich marxistische Literatur, die im weitesten Sinne <lacht> marxistisch angehaucht war, erstmals ins Altpapier befördert wurde. Wie, wie kann man in diesen Zeiten, wo es eigentlich komplett out ist, sich mit Marx zu beschäftigen, wie kam es, dass es da immer noch Studierende gab, die sich dafür interessiert haben?
0: Also ich würde es also in Deutschland auf jeden Fall erklären, ab Ende 99 so ein bisschen mit dem, das, was man globalisierungskritische Bewegung nennt. Also 1999 äh, Seattle, dann 2001 Genua. Und was man dann eben so ein bisschen Zeichnet halt als die ersten Risse des Neoliberalismus, also wo man gemerkt hat, da gibt es Widerstände oder auch verstärkt wieder kritische Stimmen. Der Neoliberalismus hatte sozusagen kein Glücksversprechen mehr so auflösen können, wie es oder einlösen können, wie es versprochen hat. Und da gab es ja überall sozusagen Aktivitäten, Widerstand, Protestformen. Und da habe ich im Prinzip auch angefangen und da hat es auch wieder angefangen, dass mehr Leute sich dafür interessiert haben. Also ab 2001 und dann natürlich äh, mit der Krise 2006, 2007 fortfolgende. Da gab es dann wirklich nochmal richtig, richtig viel Zulauf, wo ich im Nachhinein auch sagen muss, dass ich froh bin, dass ich in der Phase davor gelesen habe, weil da auch wirklich Leute... Mh, sich selber geschult haben, genau dann so Kurse anzubieten, weil wenn man sich überlegt, diese Fa Phase davor hätte es gar nicht gegeben, dann wäre wirklich ein großes Loch gewesen und es hätte gar nicht selbst organisiert ähm, nochmal diese große Menge an Kursen geben können. Also es ist schon also einmal diese na, dieses politische Unwohlsein mit dem Kapitalismus, ähm, wie diffus das auch immer sein mag, und dann eben die Krise, wo wirklich sehr viele gemerkt haben, oh, der Kapitalismus ist sehr krisenhaft äh, produziert, krisendestruktive Kräfte setzte er frei ständig. Das war dann, glaube ich, nochmal der große Anlass eben, dass Leute sich mit dem Kapital beschäftigen.
1: Ich meine auch, mich zu erinnern, dass in den Jahren die Auflagen aus dem Dietz Verlag eine Zeit lang vergriffen waren vom Kapital. Also gerade in der Hochphase der Krise mussten die, glaube ich, nochmal die Auflage vergrößern, wie es vorher jahrelang ein Ladenhüter gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich. Wie, wie kannst du das aus der Praxis nochmal erklären, dass es vielleicht auch ein Stück weit undogmatischer an das Kapital geht. Ich kann mich an die frühen Kapitallesegruppen erinnern, an die ich mich bewusst noch erinnern kann, wo immer noch so ein Hauch, 89, 90 so ein Hauch Dogmatismus eine bestimmte Interpretation, eine bestimmte Lesart und eine unglaubliche Fokussierung auf die äh, ja, fast, kann man sagen, ausschließlich deutsche Arbeiterklasse. Das hat sich wahrscheinlich verändert, nehme ich an, oder? Das hat sich auf jeden Fall verändert. <lacht> ähm muss ja sagen,
0: 1990 war dann wirklich ein Bruch in mehrerlei Hinsicht. Also einmal gab es eben den Sowjetblock nicht mehr, die DDR gab es nicht mehr. Damit musste man sich weder positiv noch negativ auf irgendwas beziehen. Also es gab natürlich Strömungen, die sich positiv darauf bezogen haben. Und es gab Strömungen, die das Kapital gelesen haben, die, ob sie wollten oder nicht, sich negativ darauf beziehen mussten. Also sie mussten sagen, nein, wir lesen das Kapital undogmatisch. Das heißt, dieser Bezugspunkt, egal wie er aufgeladen war, ist verschwunden. Und was man... Ähm, auch noch hinzusagen muss, 1992 ist eigentlich erstmals der dritte Band des Kapitals in der Form entstanden oder herausgegeben worden, wie man ihn eigentlich lesen müsste. Also 1992 ist das Kapital in den Originalmanuskripten von Marx erschienen und davor musste man den dritten Band lesen in der Art und Weise, wie ihn Engels herausgegeben hat. Ähm, eigentlich noch mehr, der wurde herausgegeben in der Form, wo zwei Aufsätze von Engels hinten dran geklatscht wurden äh, zur Börse, die für sich schon irgendwie ganz gut sind, aber die sind in einer Phase dazugekommen, wo Stalin den Ton angegeben hat in der Sowjetunion. Man hat eigentlich eine stalinistische Ausgabe lesen müssen und die beiden Punkte sind weggebrochen. Ja? Also einmal dieser, diese politische Konstellation und dann eben neue Textgrundlage. Das heißt, man konnte sich viel undogmatischer ähm, darauf beziehen, Dietmar Dart hat es mal so beschrieben, dass das Kapital, kann man sich vorstellen, wie mit zwei Nägeln fixiert auf einem Holzbrett und der eine Nagel war sozusagen weg, die Sowjetunion, und jetzt konnte das Kapital sich wieder drehen und unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten waren wieder da. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die unterschiedlichen Lesarten verschwunden sind, die klingen schon noch nach, es wird immer weniger bestimmte Lesarten, werden schwächer, was auch nicht unbedingt gut ist, würde ich sagen, weil... Ähm, man dann sich schon sehr in so einer Selbstvergewisserung suhlt und keine Gegenstimmen mehr hört, auf die man irgendwie eingehen muss. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr radikal auch ähm, verändert, würde ich mm. schon, schon so sagen.
1: Das weckt jetzt natürlich nochmal Neugierde. Jetzt muss ich natürlich aus persönlichem Interesse nochmal nachfragen. Also meine Textgrundlage, wobei ich nicht bis zum dritten Band gekommen bin niemals, ähm, bezieht sich immer auf Band 25 der MEW aus dem Dietz Verlag. Dann mm. habe ich wahrscheinlich noch die alte stalinistische Ausgabe als Grundlage.
0: Genau, also stalinistisch ist sehr überspitzt ja. von mir, aber ähm, ich würde sagen, genau, das ist die die äh, Fassung, die Engels herausgegeben hat, wo man ihm natürlich einerseits danken muss, dass er eine lesbare Fassung gemacht hat, weil Marx hat viel dann im, was weiß ich, da sind viele Passagen auf Französisch, Englisch, ähm, das ist eine alte Rechtschreibung, Wert mit TH, und so weiter und so fort. Das heißt, er hat eine lesbare Fassung gemacht, hat im Vorwort aber eben geschrieben, dass er nur redaktionell eingegriffen hat. Und wenn man dann aber das Original anguckt, merkt man schon, das ist über Strecken mehr als nur einfach nur editorisch einge oder redaktionell eingegriffen. Da sind Fußnoten in den Fließtext gekommen. Ich würde sagen, Passagen, wo Marx nochmal in die Forschung abgleitet, wird plötzlich zur Darstellung eine Vereinheitlichung von Wörtern, wo es problematisch wird, zum Beispiel ähm, eine Personalisierung zieht ein. Also Marx spricht immer vom Unternehmensgewinn. Bei Engels wird es der Unternehmergewinn. Und wenn man die Tradition kennt, sozusagen einer personalisierten Kapitalismuskritik, schwingt es jetzt schon mit, was man nicht Engels anlasten ähm, kann, aber es hat sozusagen eine bestimmte Lesart Vorschub gegeben. Und auch bei der Krisentheorie ähm, gibt es einfach viele Passagen, die m, problematisch sind, die auch eine, eine so eine m, katastrophistischen Lesart Vorschub geleistet haben. Und da gibt es einfach viele Passagen, wo man sich das Original nochmal angucken kann und sich ja ähm, auch nicht so festklammern kann, eben wie gesagt an dem Original, weil man weil man merkt, Marx widerspricht sich oft auch selber und man muss sich selber einfach den Kopf machen. Und wenn jemand in der Edition schon Vereinheitlichung gemacht hat, dann liest sich das natürlich rund.
1: Mhm. Genau. Gut, ich meine, da sind wir jetzt natürlich ein bisschen in die Tiefe eingestiegen, weil Polylux Marx, um mal zurückzukommen, bezieht sich ja auf den ersten Band des Kapital. Also die berühmten MEW Band 23, 24 wäre dann der zweite Band. Betrifft das auch diesen, das den ersten Band des Kapital oder kann man da auch ähm, auf alte Ausgaben zurückgreifen oder ist das in den 90ern auch nochmal neu herausgegeben worden?
0: Also, es gibt diese Marx-Engels-Gesamtausgabe, das ist sozusagen die historische kritische Ausgabe, die kann sich kein Normalsterblicher leisten. Von daher würde ich sagen, natürlich, wenn man einen Kapitalkurs macht, dann kann man MEW 23 nehmen. In meinen Kapitalkursen oder die wir gemeinsam machen, machen wir dann für den Band 3, ähm, also MEW 25, nehmen wir auch die Band, den, diesen Band und nehmen dann eben, kopieren dann Passagen aus der, aus der Mega. Beim ersten Band, ist es auf jeden Fall, kann man die MEW 23 nehmen, aber auch da gibt es viele oder einige Stellen, wo die Herausgeber Sachen übernommen haben, zum Beispiel von der französischen Auflage und manche Sachen nicht, wo einfach nicht ersichtlich ist, warum werden bestimmte Sachen übernommen, manche nicht. Und da gibt es aber auch jetzt beim Dietz Verlag eben schon den Versuch, das deutlicher zu machen und selbst zum Beispiel ähm, im Spanischen, also es gibt eine äh, spanische Übersetzung, da ist die spanische Übersetzung des ersten Bandes, das ist richtig ersichtlich, die verschiedenen Schichten des ersten Bandes, also die Überarbeitung zur zweiten Auflage, die Veränderung mit der französischen Übersetzung wo man fast sagen kann, da ist die deutsche MEW noch der spanischen Übersetzung hinterher, was zumindest die Transparenz angeht, der Textgrundlage. Aber für einen normalen Lektürekurs reicht auf jeden Fall der erste Band.
1: Mhm. Und wenn man jetzt nochmal kurz dann einsteigt, wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt sagst, ähm, du bist, gibst als Thema Kapital Lesekurse, dann wer kommt da heutzutage? Sind das wirklich... Ähm, Kritisch denkende Menschen, sind das Menschen, die den Kapitalismus in Frage stellen? Sind es Menschen, die ihr Portfolio erweitern, negativ gesprochen, um noch eine, um auch ein bisschen Kritik geschnuppert zu haben? Entwickelt sich da eine linke Aktivität raus oder bleibt es einfach theoretisch?
0: Nee, es bleibt erstmal theoretisch. Also da kommen Leute zusammen, die sehr unterschiedlich sind, die erstmal das Interesse daran haben, an diesem an dieser harten Nuss gemeinsam rumzunagen. Also jeder, der mal versucht hat, das Kapital alleine zu lesen, wird merken, da kommt man nicht besonders weit. Und wer behauptet, er hätte das gelesen alleine und hätte es verstanden, also dem glaube ich erstmal überhaupt nicht. Das heißt, es ist wirklich ein, ein Angebot, gemeinsam sich dieser, diesem, dieser schweren Lektüre, was es einfach ist, zu nähern. Und die Leute, die da kommen, sind schon eher aus dem akademischen Milieu, also Leute, die studiert haben oder studieren, Studenten, aber auch Leute, die mal vor längerer Zeit studiert haben, das heißt, wir machen die immer abends und bieten eben damit auch an, dass Leute, die arbeiten müssen, danach noch kommen äh, können und ähm, das ist auch sehr wichtig, dann am Anfang von so einem Kurs den Background so ein bisschen transparent zu machen. Also wenn wir die ersten Male zusammensitzen, machen wir schon auch erstmal so ein sich gegenseitig kennenlernen. Weil die Art und Weise, wie man dann darüber diskutiert, speist sich auch daraus, mit welchen Erwartungen, Interessen, mit welchem biografischen Hintergrund man da reingeht. Und wenn man den nicht transparent macht, dann ähm, werden auch manchmal Diskussionen manchmal ein bisschen... Unangenehm, weil man sozusagen gar nicht weiß, auf was der andere hinaus will. Und es ist schon auch wichtig, vor sozusagen den sozialen, biografischen Hintergrund so ein bisschen auch transparent zu machen, dass die Diskussionen auch angenehmer funktionieren. Und wenn man sich gemeinsam darauf einlässt, dann sollte ja auch so ein gemeinsames, angenehmes Diskussionsklima da auch herrschen.
1: Ja, wir sind eben stehen geblieben, so also ein bisschen nochmal eine Übersicht dazu gegeben, wie diese, wie man sich diese Kurse vorstellen muss. Ingo, ihr arbeitet jetzt mit ähm, schon seit längerem mit dem Material, was ihr erstellt hat, mit diesem Polylux Marx als Grundlage für diese Kapitallesekreise. Wie ähm, muss man sich das heutzutage vorstellen? Ich kann mich früher daran erinnern, da hat ein Referent vorne versucht, das möglichst einfach nochmal zu erklären. Man hat gemeinsam gelesen, über die Kapitel diskutiert. als, Also meine Zeit ist zu lang zurück vor PowerPoint, als ich es gelesen habe, ähm, ja, bringt es wirklich einen Gewinn, mit PowerPoint jetzt zu arbeiten, mit diesen Folien zu arbeiten? Wie setzt ihr die ein und wie werden die in den Seminaren da angenommen?
0: Also in den Seminaren werden sie eigentlich sehr spärlich eingesetzt. Also es ist ein Lektürekurs und kein powerpoint äh, ich gucke an die Wandkurs. Das heißt, ähm, zentral ist der, das Buch. Also wir haben Lesepläne, Lesepläne. Ähm, beim ersten Band wird eigentlich auch fast alles gelesen. Beim zweiten und dritten Band werden dann schon größere Ausschnitte zumindest gelesen. Weil unser Ziel ist so ungefähr, in, also in zwei Jahren alle drei Bände zu lesen. Und da muss man einfach was auslassen. Und diese Lesepläne, ähm, genau, da wird eben immer ist immer klar, was man bis zur nächsten Sitzung liest. Meistens gibt es dann eben kurze Inputs von Leuten, die das dann eben vorbereiten, die sagen, gut, das ist jetzt sozusagen der Argumentationsverlauf, die und die Kategorien wurden eingeführt, schließt da und daran an, also was sozusagen davor war und dann stellen sie oft noch Fragen, das haben sie nicht verstanden, das haben sie sozusagen verstanden, würden es aber gerne diskutieren. Ähm, manchmal machen wir auch Kleingruppen, also dass wir gar keine Inputs machen, sondern gerade wenn die Gruppen vielleicht ein bisschen größer sind und wenn man versuchen möchte, auch das Diskussionsklima zu demokratisieren in dem Sinne, dass möglichst alle möglichst schnell viel reden können, dann macht man Kleingruppen, wo die sich sozusagen darüber verständigen und dann stellen die Kleingruppen das vor und die Folien sind eigentlich oft eher der Abschluss dann von etwas, also wo man dann nochmal sagt, okay, wir haben jetzt einen Abschnitt mh, abgeschlossen, ähm, was ist denn hängen geblieben und da versuchen wir dann oft mit diesen Folien einfach nochmal zu resümieren und sie helfen insofern, dass man dann natürlich schon die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfasst und auch einen Referenzpunkt hat für so eine gemeinsame Diskussion, weil wenn man dann, was weiß ich, 109 Seiten gelesen hat, also gerade am Anfang, und dann sehr dichten Text hat auch, dann verliert man sich natürlich auch dann schnell einen Text und bei gerade so einer wiederholenden Sitzung oder Zusammenfassung macht es Sinn, dann an sowas zu diskutieren, vor allem auch deshalb, weil Marx insofern klassischer Philosoph ist, dass er alles versucht hat, sprachlich zu begreifen, was ja sinnvoll ist und auch richtig ist, aber wenn man manchmal eben Schaubilder hat, dann kann man eben das auch übersetzen eben in eine andere Sprache und kann dann vielleicht etwas, was über mehrere Seiten entwickelt, dann doch in einem Schaubild doch nochmal auf den Punkt bringen, wo man dann drüber diskutieren kann und wenn es dann an der Wand geworfen ist, dann hat man sozusagen immer so eine Referenz, wo man auf sich beziehen kann.
1: Mhm. Das hört sich ja so nach einem sehr reduzierten Einsatz ähm, der Folien an, weil ähm, ich so ein bisschen auch den Eindruck habe, das beschreibt ihr im Vorwort ja auch, dass PowerPoint-Folien ja manchmal so die Tendenz haben, Dinge zu vereinfachen und sehr stark zu vereinfachen. Wenn ihr die so wenig einsetzt, habt ihr wahrscheinlich diese Erfahrung dann nicht, damit das die Diskussion eher verflacht und die Thesen eher so ein bisschen plakativ werden.
0: Hm. Ja, genau. Also wir, wir wissen, dass sozusagen dieses dieser Einsatz dieser Mittel seine Grenzen hat und ähm, darum macht es auch Sinn, sozusagen mit den Grenzen auch bewusst umzugehen und wie gesagt, also wir, das ist sozusagen, dieses Material ist auch weniger für die Leute, die es selber lesen, sondern eher auch für die Leute, die eben solche Kurse anleiten oder so sich als Teamer und Teamerinnen verstehen. Wo Sie sich vielleicht selber nochmal drüber verständigen, was sind eigentlich die wichtigen Punkte und wenn Sie merken, es, es ist wahnsinnig schwer manchmal bestimmte Sachverhalte zu erläutern. Das habe ich selber gemerkt, man lernt eigentlich am meisten, wenn man jemandem erklären muss, äh, was hat jetzt da Marx geschrieben. Wenn die mich mit großen Augen angucken, dann haben die nicht ein Problem, sondern ich habe ein Problem. Ich habe es irgendwie nicht plausibel erklären können, was, da, was er da jetzt meint. Und in so, in so eine Rolle oder in so eine Situation kommen, glaube ich, oft Teamerinnen, gerade wenn sie es das erste Mal vielleicht machen und für die Leute soll sozusagen die Folien auch eine Stütze sein, dass sie da vielleicht einfach so ähm, etwas haben, wo sie dann versuchen, das dann mit den Lesenden das sich nochmal anzueignen. Was ist jetzt jeder Punkt? Und ähm, eben nicht, wie gesagt, die Lektüre ersetzen und dass dann jedes Mal die Folien einfach nur runtergerattert werden und das wäre im Prinzip ja wieder so eine dogmatische Lesart, also dass man da gar nicht mehr das Original liest, ähm, merkt, Marx schleicht da oder drückt sich um ein Problem rum, was in Einführungen oder in solchen Bildungsmaterial natürlich äh, umschifft wird, weil da soll es da darum gehen, Sachen zu verstehen und nicht die Probleme zu vertiefen und genau diese Probleme oder oft das die, Sagen, was Marx da sagen, wirklich schreibt, darum soll es da ja gehen. Und darum steht auch eben der Text im Mittelpunkt und nicht die Folien. Mm.
1: Jetzt würde ich noch gerne einen, also ist eigentlich kein Schritt zurück, nochmal einen anderen Themenaspekt würde mich da nochmal interessieren, weil jetzt öfter die Begriffe Lesekreise, Teamerinnen fällt. Ihr habt das Buch zu fünft herausgegeben. Wo bietet ihr denn jeweils diese Kapitallesekurse an? Es ist ja erschienen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Material. Kann man sich an die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin jetzt wenden, um Kapitallesekreise zu besuchen? Oder wie ist das in, in Hamburg? Oder wo, ja, wo bietet ihr es eigentlich an? Ähm, du hast eben gesagt, Universität ist wahrscheinlich ein Ort. Gibt es darüber hinaus Orte?
0: Ja, die Universität war früher ein wichtiger Ort, für die Kapitalkurse inzwischen eben nicht mehr. Ähm, also ich habe das wie gesagt angefangen an der Universität unbezahlt und irgendwann mal ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung eben insofern gewachsen, dass, sie, dass die Partei Die Linke öfters ähm, sagen, stärker präsent war im Bundestag. Damit wurde die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit größeren und Mitteln ausgestattet, was der Stiftung eben erlaubt, so Kurse anzubieten. Und wir Teamer werden bezahlt, was sich in, in der Universität nicht äh, also ich wurde da nicht bezahlt, drum biete ich das da an. Also einfach, weil das ein Teil meiner, meines Jobs ist oder meiner, wie ich mich reproduziere. Und ähm, an der Universität wird es teilweise noch angeboten bei den Philosophen. Ähm, aber das ist dann wirklich sehr abhängig davon, ob sich da jemand findet oder jemand, was ich bei den Philosophen an der FU, Friede Otto Wolf, der selber ein Interesse daran hat und dem auch bewusst ist, dass er selber wie soll ich sagen, Nachwuchs schaffen muss und sich dafür verantwortlich zeigen muss. Da gibt es sowas. Und vor allem wird es aber jetzt in den letzten Jahren eben an der Rosa-Luxemburg-Stiftung angeboten. Und zwar so regelmäßig, dass man sich auch drauf verlassen kann. Also jedes Jahr im Frühjahr oder also sagen Februar, März äh, beginnt der erste Band und gleichzeitig immer der zweite und dritte. Das heißt, wenn man den ersten gelesen hat, kann man dann im nächsten Jahr gleich beim zweiten und dritten anfangen. Und das spricht sich eben rum und es ist auch eine Konstante inzwischen in Berlin. Und da haben die Berliner und Berlinerinnen natürlich ein sehr Privileg. In manchen Landesstiftungen wird es auch angeboten, also in anderen Städten. Und wir sind aber auch öfters mal unterwegs in anderen Städten, wenn wir eingeladen werden für Wochenendseminare und so weiter und so fort. Dass es nicht geklappt hat, das bundesweit zu verankern, zeigt die Initiative der Kapitallesebewegung, das war eine Initiative vom SDS Die Linke, also dem Studierendenverband der Linkspartei, die eigentlich eine ganz gute Idee hatten, aber in meinen Augen ja ein bisschen falsch umgesetzt haben. Sie hatten die Idee, dass gerade in der Krise, wo, die, wo das Interesse wieder stark ist, hatten Sie versucht, an allen Universitäten, wo sie präsent war, eine Schirmherrschaft zu organisieren. Also einen Lehrenden, einen Professorin oder eine Professorin, der gesagt hat, ich übernehme die Schirmherrschaft für so Lesekurse und überall wurden solche Lesekurse ähm, dann initiiert und installiert. Und die sind dann aber nach ein paar Jahren sozusagen ein bisschen eingegangen, wo man einerseits natürlich merkt, es gibt keine finanziellen Ressourcen, Leute damit auszustatten, das zu machen. Von den Lehrenden fehlt das Interesse teilweise dann eben dann doch nach so einem Hype, das irgendwie langfristig zu installieren. Und es ist natürlich auch einfach ein wahnsinniger Kraftakt, sozusagen diese Struktur zu bieten, dass es regelmäßig angeboten wird. Und es gibt, glaube ich, noch vereinzelte Kurse, die daraus erwachsen sind, gerade selbst organisiert. Aber es fängt ja schon manchmal daran, damit an, wo hat man einen Raum, wo man sich treffen kann. An der Universität wird einfach nach 19 Uhr abgesperrt. Da kann man sich nicht um 19.30 Uhr treffen. Das heißt, man braucht einfach Räumlichkeiten und eine Infrastruktur, wo man sowas machen kann. Und wir versuchen auf dieser Webseite von, unserer, von unserem Kurs, das kapitallesen.de, da versuchen wir so ein paar Lesekurse zu sammeln. Also wenn es anderswo noch Kurse gibt, die können sich gerne bei uns melden. Ähm, muss man einfach ein bisschen googeln. Und mhm. ich glaube, man findet dann schon auch äh, in den jeweiligen Städten Kurse. Ja, also in Hamburg, soweit ich weiß, gibt es auch welche. Aus dem Kopf kann ich jetzt leider mhm. nicht sagen, wo, aber.
1: Genau, nee, das kann man ja in der Tat googeln. Wenn das jetzt ähm, an der Rosa äh, an der Rosa-Luxemburg-Stiftung angesiedelt ist oder die Kurse dort stattfinden, würde ich jetzt vermuten, dass man dort nur einen eingeschränkten Interessentenkreis erreicht, dass dort wahrscheinlich Leute kommen, die der Linkspartei nahestehen oder in irgendeiner Weise eine sozialistische Meinung haben. Oder ist das so, dass sich da auch Leute hintrauen, die sonst gar keine Berührungspunkte zu Linken haben?
0: Nein, also ich würde schon sagen, da kommen Leute hin, die links sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt alle der Linkspartei nahestehen. Eher andersrum. Also die Stiftung, würde ich sagen, hat gerade deshalb ihre Ausstrahlungskraft, auch weil sie unabhängig ist und ähm, man eben nicht die Linkspartei irgendwie gut finden muss oder sie wählen muss. Äh, natürlich hängen die zusammen. Also die finanziellen Ressourcen der Stiftung sind davon daran gekoppelt, wie stark die Partei im Bundestag auch vertreten ist. Aber die Leute, die da kommen, die sind sehr unterschiedlich. Also da kommen Leute, die eher aus einer feministischen Perspektive kommen und da in der Szene zum Beispiel hat sich ja auch in den letzten Jahren viel verändert, dass nochmal mehr über ökonomische Grundlagen diskutiert wurde und man wegkommt von so einer sozusagen in eher poststrukturalismus ausgerichteten Feminismusinterpretation. Es kommen Leute, die, was weiß ich, vor Jahrzehnten oder Jahren mal das Kapital gelesen haben, das nochmal auffrischen wollen oder den zweiten und dritten Band lesen wollen, es kommen Studierende aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, Philosophen, Politikwissenschaftler, Soziologen, viele, auch einige oder viele, würde ich, ist zu arg übertrieben. Einige Volkswirtschaftler, wo ich sagen würde, das sind auch diejenigen, die am weitesten weg sind, die sozusagen einfach merken, sie kommen mit ihrem Studentenstoff sozusagen nicht klar und wollen da mal so ein Korrektiv und Marx bei den VWLern findet man einfach nicht. Und das sind sozusagen die Leute, die kommen. Aber sagen Leute, die gar nichts damit zu tun haben, die finden sich eigentlich dann eher auf anderen Veranstaltungen. Also wir machen immer so sogenannte Satellitenseminare. Die Satellit, also die sagen die kreisen um das Thema des Kapitals, sind aber auch ein bisschen unabhängig davon. Und die sind öffentlich und wollen einerseits Leute dafür interessieren, was da im Kapital steht. Oder die sogenannte Marx-Herbstschule, die findet einmal im Jahr statt, immer am letzten Wochenende im Oktober da kommen dann bundesweit Leute von Freitagabend bis Sonntag. Und da war dieses Jahr zum Beispiel das Thema Geld. Und da hatte ich in meinem Kurs Leute, die wirklich noch nie, also eine Amerikanerin zum Beispiel, die noch nie was ähm, mit Marx zu tun hatte, sich auch nicht als Linke versteht. Und die hat da schon viel rausgezogen, weil da versuchen wir immer das so zu organisieren, dass da Leute kommen können, die keine Vorkenntnisse haben, die die Texte auch nicht gelesen haben. Und wir versuchen dann eben, wirklich auf die Bedürfnisse und die Fähigkeiten, die die Leute an diesem Wochenende mitbringen, darauf einzugehen. Und das funktioniert auch gut. Und da kommen auch Leute, die, würde ich sagen, die jetzt nicht sich als Links- oder Sozialist verstehen mhm. und nehmen da auch was
1: mit. Mhm. Dann würde mich so Richtung Abschluss so ein bisschen interessieren, wie aktuell so eine marxistische Kapitalismusanalyse ist oder eine Kapitalismuskritik ist. Und inwiefern aus der Beschäftigung, der theoretischen Beschäftigung mit dem Kapital man vielleicht auch ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, dass es wieder eine stärkere ähm, marxistische Kritik auch an ökonomischen Strukturen gibt.
0: Ja, also wenn ich es nicht wichtig fände, würde ich es nicht machen, schon seit äh, mehreren Jahren. Also ich finde nach wie vor, das ist eines der faszinierendsten Bücher ähm, und auch einer der wichtigsten Formen wie Kritik an kapitalistischen Verhältnissen ähm, formuliert wurde. Das hat man gerade wieder eben in der Krise gemerkt und dass es jetzt so schnell, die Krit oder die radikale Kritik so schnell abgeflaut ist, merkt, äh, macht auch deutlich, dass es nicht nur nach wie vor notwendig ist, sondern verstärkt notwendig ist, sich ähm, mit dem Kapital zu beschäftigen. Weil Marx hat ja im Gegensatz zu ja, sozusagen Kritik aus dem Bauch oder so einer oberflächlich bürgerlichen Kritik, die so ein bisschen so ein Unwohlsein mit den Effekten des Kapitalismus sich abarbeitet, eben eine sehr fundamentale Kritik und versucht eben die Krisenhaftigkeit und die Destruktivkraft des Kapitalismus nicht moralisch zu begegnen, sondern er versucht eben zu erklären, warum diese Dynamiken mit dem Kapitalismus einhergehen. Und dann muss man eben verstehen, was macht den Kapitalismus aus und welche Dynamiken sind ihm so eingeschrieben, dass wenn man mit diesen krisenhaftigen und Destruktivkräften sozusagen, wenn man die nicht haben möchte, dass man dann den Kapitalismus als Ganze Frage stellen muss. Und da kommt man meiner Meinung nach eben um das Kapital nicht drumherum. Und mit der Hoffnung, klar, also ich habe schon die Hoffnung, dass das auch äh, ergebniszeitigt. Also insofern, dass die vielen Menschen, also wenn man überlegt, also um mal ein paar Zahlen zu nennen, äh, den ersten Band, den fangen gerade jedes Jahr über 100 Leute, zumindest in Berlin an. Da bleibt immer die Hälfte sozusagen dann irgendwie hängen. Und wenn man das jetzt die letzten Jahre hochrechnet, sind natürlich sehr viele Leute, die, ich würde sagen, im Verhältnis zu früher sehr viel gründlicher das Kapital gelesen haben. Und wenn die alle diese Kapitallektüre und diese Analyse von Marx mitnehmen in ihre jeweiligen Arbeitsbereiche. Das muss ja nicht alles die Hochschule sein, sondern von gewerkschaftlicher Arbeit bis Journalismus, sonst was, haben die schon ein sehr gutes Sensorium und einen kritischen Blick für die Verhältnisse und ich hoffe schon, dass es das sozusagen im längeren Sinne dann auch ähm, Früchte trägt und auch natürlich sozusagen in den vielen politischen Gruppen, wo die Leute irgendwie aktiv sind, aber zu glauben, dass sich jetzt einfach mit einer Krise äh, so ein radikales Kapitalismus-Kritikverständnis einstellt, das hat man ja gesehen, dass das eben nicht so ist. Also nur weil jetzt in der FAZ mal Marx wieder zitiert wird oder so, ähm, bedeutet das noch nicht sehr viel, sondern da würde ich eher sagen, das ist eher genau so eine bürgerliche Verunsicherung, ähm, die sich jetzt auch langsam widerlegt. Und da ist es eben gerade auch da die Aufgabe von uns, da den Finger weiter in die Wunde zu legen und da Stachel zu sein im,
1: in den Verhältnissen. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, Ingo. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier zu Gast in der Sendung warst und etwas ausführlich den Hintergrund von Polylux Marx äh, erklärt hast. Und dann wünsche ich weiterhin frohes Schaffen. Ja, danke. Polylux Marx stellt den gelungenen Versuch dar, die Einführung in Marx' Hauptwerk zu erleichtern. Die Folien haben wirklich nichts mehr gemein mit den trockenen und lieblos gestalteten Marx-Einführungen der 80er und 90er Jahre, von denen viele aus DDR-Verlagen eins zu eins übernommen wurden. Es ist vielmehr ein farbenfrohes und undogmatisch und offen für Diskussionen erscheinendes Werk. Sehr erfreulich ist, dass es online komplett kostenfrei als PDF downzuloaden ist, so kann man problemlos auf die gedruckte Version verzichten, wobei diese einerseits mit einem Preis von 19,90 Euro inklusive CD-ROM, auf der alle Folien noch einmal als Digitalformat vorhanden sind und der schönen Gestaltung wirklich sehr erschwinglich ist. Das Werk ist problemlos unter Polylux Marx zu googeln oder bei Amazon zu finden oder bei anderen Buchhändlern über die ISBN-Nummer zu finden. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur und Politik angekommen. Ich hoffe, durch die Sendung konnte ich den einen oder die anderen so ein Stück weit ermuntern, sich doch nochmal wieder an Karl Marx ranzutrauen, ihm doch einmal eine Chance zu geben und jenseits von irgendwelchen Dogmen noch einmal wirklich die Bücher zur Hand zu nehmen und alleine oder, wie wir in der Sendung gehört haben, viel besser gemeinsam zu lesen. Denn alleine ist es nun wirklich gerade das Kapital, Unglaublich trockener Tobak. Ja, bei den Versuchen, die ihr da unternehmen werdet, in der nächsten Zukunft wünsche ich euch viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß. Und freue mich dann im neuen Jahr, euch wieder hier begrüßen zu können bei der nächsten Sendung Vorlese am 15. Januar wieder um 21 Uhr auf FSK 93,0. Bis dahin das übliche, frohe Feiertage, guten Rutsch und ich freue mich dann alle Hörer und Hörerinnen hier 2014 wieder begrüßen zu können. Tschüss.